0: Hola, un gusto en saludarte y agradecer que nos escuches. Eh, te Hablamos de la, un intento de producción que Verónica y una servidora, Liliana, estamos, nos hemos propuesto hacer. Eh, si tú nos escuchas, vamos a intentar hacer esta reflexión compartida. Bueno, este, este programa, este programa que hemos diseñado, en especial este que yo voy a intentar comunicarte, reflexionar contigo. Lo comparto y me lo comparto al mismo tiempo porque al hablarlo me permite como puntualizarlo. Y por otro lado sé que tú me vas a escuchar, y te lo agradezco, también lo vas a pensar y al rato vamos a ser muchos seres pensantes alrededor de algo que no es nuevo, pero que siempre nos alimenta. Ese es, el, ese es el, el sentido y el interés y el objetivo de esta, de esta charla. La vida es en sí un reto. Vivirla con, con responsabilidad es hacerse cargo de ella. Tomar las propias decisiones y tratar de estar claro y pleno cada día. Realmente esto no es fácil. Somos altamente vulnerables y, esta, y es complejo. Y entonces, cuando ya utilizo esta palabra de que es un reto y que hay una vulnerabilidad, me acuerdo de mi pequeña sobrina. Y mi sobrina me decía, me diría, ay, y las palabras domingueras. Bueno, entonces, por aquello de que no se entienda muy bien y tratando de, de ampliarme el concepto y la idea, el, el reto en sí que es, entonces... Eh, Reto es algo que no sé qué, qué va a pasar, es algo nuevo, algo que no conozco. Un ejemplo de reto puede ser el que eh, un atleta se, se propone y dice voy a superar, eh, voy a me, mi reto es superar mi marca, y entonces va a hacer más velocidad y va a romper, va a ser, su reto es correr más, más rápido. También su, su reto es alguien que le gusta mucho hablar. Y a lo mejor su reto va a ser no hacerlo. El reto de no salir de casa, como es lo que nos está obligando la pandemia de este 2020. Estamos en, en esta reflexión compartida en abril del 2020. Entonces, retomando la responsabilidad de nuestra propia vida, en sí, la vida es un reto diario. Porque vivir depende de muchos factores que no podemos controlar. Y es cuando he comentado que somos vulnerables, y aquí está la otra bonita dominguera, ¿qué es ser vulnerable? Vulnerable, la vulnerabilidad es que podemos ser dañados o heridos, o recibir una lesión, y, y ojo, puede ser física o moral. Y con esta palabra de moral, en, en este sentido, se refiere al estado anímico de la persona. O sea, nos puede hacer un daño esta vulnerabilidad es porque a lo mejor algo nos haga un daño que, que apague nuestro ánimo y nuestro gusto de vivir. No únicamente nuestra posibilidad, sino nuestro gusto, nuestro ánimo interno, esa espiritualidad o ese ánimo interno que tenemos de ánima de la vida interna. Entonces, si lo que, lo que buscamos es tomar nuestra vida, retomando el interés, eh, eh, re, re, retomar nuestra vida como si fuéramos timón de nuestra propia embarcación, habría que conocer muy bien nuestra barca, nuestra embarcación, cómo está, había, había es, esa, esa potencia de nuestra barca, sus puntos débiles, y, eh, porque la, y en ambientes como el mar, que a cualquiera le da pavor. Sobre todo en una embarcación pequeña. En términos poéticos, ¿qué tanto conozco mi embarcación por la que surco los mares de la vida? ¿A qué es vulnerable esta embarcación? Y entonces, eh, pensando en esta vulnerabilidad y en este reto, encontré un, un escrito de un psicólogo. Yo no, voy a no soy psicóloga, ni lo pretendo. Únicamente estamos reflexionando. Y Utilizando eh, un escrito de otro autor que sí es psicólogo, él dice que hay ocho, ocho peldaños o escalones para el éxito. Entonces, uno se cuestiona, bueno, ¿qué es el éxito? Y el éxito es vivir bien con la vida que se puedes vivir, donde puedes tomar eh, el timón de tu embarcación. Entonces, eso es el éxito. Quizá el éxito sea lo más simple de vida, pero para ti sea un éxito vivir, porque vivir es vivir contento con lo que tienes y cómo estás. Entonces, retomé estos ocho peldaños, ocho, ocho, ocho escalones, y solo vamos a compartir los tres primeros para no cansarles, y ojalá lo escuchen, lo, si les hace bien lo vuelvan a escuchar, y vamos a ir intentando ir retomando hasta terminar los ocho escalones, estos que a mí me parecen muy interesantes, y muy objetivos. El psicólogo que lo, que lo propuso es un psicólogo educativo, porque es psicólogo en educación, Rafael Bustamante. Él también hablaba, él hablaba en radio, no precisamente en grabaciones como ahora, y era de los años 70. Pero esto no ha cambiado. Podemos leer a Platón, podemos ver, leer a Aristóteles de hace miles de años, y la filosofía humana, los principios humanos, aún con el, los virus y con todas las pandemias que pueda haber, la esencia humana es la misma de hace muchos años. Entonces, retomando, ¿cómo podemos hacer con este, ¿qué podemos hacer con este barco que va en este mar complicado, eh, que ahora está muy embravecido? Y no está embravecido precisamente con una tormenta grande, sino es algo muy pequeñito, pero que nadie puede hacer más allá porque puede ser altamente dañado. Entonces, este, este señor eh, decía que ese primer escalón que hay que subir para el éxito, y el éxito lo estamos haciendo un sinónimo de vivir bien, vivir tomando el, el, el timón en tus manos de tu barca de vida, en, en la vida, es el primer escalón, es conocerte a ti mismo. Um, y bueno, ¿qué es esto de conocerte a ti mismo? Eh, no nada más conocerte a tu, tu temperatura, tu altura, tu tamaño, tu forma. Eh, posiblemente eso es importante, pero hay cuatro estructuras que comenta este psicólogo, el Bustamante, que son el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. Entonces, ¿qué tanto conozco mi cuerpo? ¿Qué tanto atiendo mi cuerpo? ¿Qué tanto conozco mi mente, mis emociones y mi vida espiritual? ¿Qué tanto la atiendo? Entonces, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué a veces me siento tenso, cansado o enferma? ¿Y cuáles son mis alcances, mis dones, mis habilidades? Y para conocer mi cuerpo tengo que siempre regresar a cómo fue mi infancia, mi adolescencia, mi vida pasada, que es el fruto, o sea, es el por qué ahora soy así. ¿Qué logro con alcanzar el comprender el conocimiento y comprensión de, de uno mismo, de, de la persona? Que... Esto nos va a dar un sentimiento de confianza, de, de conocernos quiénes son, quiénes somos, cómo somos en nuestro cuerpo, cómo somos en nuestra mente, cuáles son nuestras emociones y cómo estamos en nuestra vida espiritual. Y este primer peldaño nos puede llevar mucho tiempo porque ha sido un tiempo largo para obtenerlo y también es un tiempo complejo para poder concretarlo. No es una sola idea, es algo que está cambiante, está dinámico, se está fortaleciendo, se está debilitando, pero... Es obvio que la persona que más puede conocerse a sí mismo es uno. Entonces, este primer peldaño es la base para subir al segundo escalón. Y el segundo escalón es cómo sané o cómo sano las heridas del pasado. Entonces, lo primero que señala este autor de cómo sanar las heridas del pasado es por empezar a amarse a uno mismo porque amor y perdón, él comenta, que son inseparables. No existe gesto más sublime que el perdón y la reconciliación. Pero sanar las heridas del pasado, para hacer eso, primero hay que aprender a perdonarse a uno mismo. Y hay una, siempre una segunda oportunidad para uno. Perdonar en los errores y perdonar a la gente que te hizo daño. Perdonar al mundo que te hizo daño si es que lo tienes identificado Y perdonar tu pasado si está lleno de equivocaciones o tiene algunas equivocaciones Desde tu perspectiva personal, recuerda que estamos partiendo del primer piso Que el primer piso es cuánto me conozco, cuánto me quiero, cuánto me, cuántos conozco mis emociones Y qué tan sana está mi vida espiritual en este segundo piso, además de sanar las heridas del pasado, también tenemos que liberar aspectos negativos, de defensa, romper, romper en el corazón, en el subconsciente del temor, la, algunos gestos de superioridad o de inferioridad, dejar la culpa, dejar el remordimiento, pero para ello tenemos que identificarlo primero, por eso es primero conocernos. Y también, en este segundo escalón, hay que fortalecer el amor o aprender a amar. ¿Y cómo se puede esto? Cosas muy simples como ser menos agresivo, tener más serenidad, menos justiciero, porque esa justicia a veces creemos que tenemos que llevar la justicia por enfrente, y más comprensivo con uno mismo. Comenzar a ser mi propio mejor amigo, estrechar mi cuerpo con mi alma, que no podrá desunirse jamás mientras viva y crear una armonía en mi persona. Si yo creo armonía en mi persona, eso va a poder entonces sanar mis heridas del pasado porque voy a perdonar y voy a trabajar por la justicia y el amor que yo puedo dar. Crear una, buen, una nueva vida de amor. Al sanar las heridas del pasado va a brotar una paz interna y entonces va a haber una concordia fraterna en donde habito en donde trabajo, en mi salud de cada día y también podemos ver nuestro mundo pero nuestro pequeño mundo mejor. Este, este, esta terapia de sanación y del amor si no es suficiente con esta plática hay que buscar por otros lados y hay que perdonar el pasado, hay que perdonar las faltas, hay que perdonar a todos porque eso nos va a permitir perdonarnos a nosotros de todo aquello que nos hizo daño Perdonar los fracasos, los complejos, las heridas y decir, decirnos a nosotros mismos que puedo vivir en amor, pese a todos los dolores y dejarlos atrás. Se fueron ya. Y bueno, ese, ese perdón nos va a abrir los, los, los brazos del amor a nosotros mismos, a la aceptación de nuestra alma, a la aceptación de nuestro espíritu, al engrandecimiento de nuestro espíritu. Y vamos a pasar al tercer escalón Acuérdense que solo vamos a platicar de estos tres escalones En esta primera reflexión compartida Y la tercera, el tercer escalón es vivir el presente con seguridad Con optimismo y con realización Nuestro tesoro es el presente El pasado se quedó atrás Con desengaños, con dichas Y el futuro aún no llega Estamos vivos o sea como sea, y esto ya es un don El tiempo nos pertenece y está a nuestra disposición Para nuestras ilusiones, para nuestras metas Pero para disfrutar nuestro hoy, nuestro aquí, nuestro ahora A otros se les acabó su tiempo, murieron Ya se fueron, pero nosotros estamos vivos Y vivir el presente es darse un tiempo, un tiempo para trabajar Y otro para descansar un tiempo para reír y también un tiempo para llorar. Un tiempo para platicar y otro para reflexionar. Un tiempo para pensar y otro para soñar. Un tiempo para estar solos, que es tan importante un momento de soledad e intimidad sin medios. Una verdadera encuentro contigo mismo, con este proceso de reflexión de quién soy, qué soy, y qué quiero, y qué amo, y qué estoy viviendo este momento. Y otro momento también para estar por, con la gente a la que no, al que nos debemos de preparar. Otro un momento para planear y otro para construir, porque día a día vamos construyendo pequeñas cositas que nos dan aliento para vivir. Y todo el presente para amar nuestra vida como un regalo de nuestro Creador. Estos tres escalones son para uno, porque nadie puede estar en armonía con los demás si primero nos está en armonía con uno mismo. Con esto termino esta reflexión, que es muy importante esta, este primer estos primeros tres pasos para vivir, que son conocerse a sí mismo, perdonar tu pasado, aceptar y vivir en el presente. Ojalá te sirvan como me sirven a mí. Un gustísimo platicar contigo.